0: שלום לכם, אתם על עוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ, שנותן לכם מבט 360 על חברות טכנולוגיה מדהימות, מעניינות ומרתקות. אנחנו היום בחברת פנדו, יושבים uh, uh, כרגע ב-WeWork בהרצליה, אבל uh, ממחר כבר לא, אנחנו נדבר על זה תכף. איתי עמרי ספקטור, מייסד דבליפ, שלום עמרי. שלום אבי. ואיתנו באולפן מיקי צ'סניק, שהוא מנהל את פנדו ישראל, ואודי לוין, הוא Chief Architect של פנדו. קודם כל, שלום ברכות על המעבר הצפוי, אנחנו מקליטים את זה בסוף מאי, אתם ממש היום יוצאים מכאן לדרך חדשה או לא, לדרך מחודשת או לבית חדש או איך שתרצו לקרוא לזה. את ההקלטה הבאה נעשה כבר שם, אני מתאר לי, נכון? אז זה מברוק. תודה אה. רבה. אז קודם כל מיקי, שמנהל פנדו ישראל, מה זה פנדו?
1: פנדו היא חברה שהוקמה בארצות הברית על ידי אנשי פרודקט. בשנים האחרונות אנחנו רואים בתעשייה יותר ויותר פוקוס על שני דברים. אחד, כולנו כבר יודעים שהכול הולך על בסיס נתונים. אנחנו כבר לא מחליטים לבד, אין יותר תחושות בטן, הכל נמדד. והדבר השני הוא שחברות יותר ויותר מבינות שהן כבר לא חברות טכנולוגיה, אלא הן בעצם חברות מוצר, חברות פרודקט. ותפקידי הפרודקט, אנחנו רואים שתופסים יותר ויותר חשיבות. לראיה, זה הופך להיות אחד מהמקצועות המבוקשים היום בשוק. ברמת ה-C-Suite, אנחנו רואים יותר ויותר חברות שמאמצות את תפקיד ה-CPO, שיישב איש פרודקט ליד ה-CEO. המייסד של החברה הוא היה איש פרודקט, ויום אחד הוא הבין שלמעשה הסנדלר הולך יחף, כולם עודדים ואנשי הפרודקט בעצם עיוורים ותלויים מאוד במחלקות הפיתוח. כשאין כלים מספיק טובים לאנשי הפרודקט בעצם בשביל להבין מה קורה בצד השני. של המוצר שלהם. לאור זאת, הוא החליט להקים את פנדו, כשפנדו מה שהיא נותנת, היא בעצם נותנת פלטפורמה סאסית לכל חברת מוצר, שבעזרתה בעצם מנהלי הפיתוח יכולים בצורה מאוד פשוטה לעקוב אחרי מה קורה אצלם באפליקציה, לתקשר עם המשתמשים שלהם, אם זה לאסוף מידע או אם זה ההפך, לדחוף מידע לתוך הלקוחות על ידי גאדג'טים כאלה ואחרים שקופצים בתוך האפליקציה. כשהכול למעשה הוא ללא קוד, ללא תלות באנשי מחלקות הפיתוח.
0: זה בעצם סוג של SDK? זה מה זה, זה, זה נכנס לתוך אפליקציה קיימת? נכון, זה, נכון.
1: זה, במובייל זה סוג של SDK, בווב זה סוג של איזו ספרייה, אבל בגדול כן, צריך איזושהי ספרייה מסוימת שהלקוחות שלנו מאמצים לתוך הקוד שלהם, ומכאן כבר הכל הולך אוטומטי.
0: יש שלב שאלה שאני שואל כמעט כל חברה עם שם שאני לא מבין, מישהו יודע מה מקור השם, פנדו?
1: אה, כן. פנדו uh, זה בסוהילית אהבה.
0: בסוהילית, ומקורות החברה הם סוהילים?
1: הם סוהילים? <laughs> לא, אבל האהבה <laughs> כנראה <לעבוד>. הולכת, <laughs> הולכת טוב אצלנו, הצבע של החברה הוא ורוד חזק, כל מי שיגיע לבית החדש שלנו לא יוכל לפספס את הוורוד.
0: <laughs> טוב, אז ט"ו uh, באב אצלכם השנה. Uh, קצת פרטים uh, טכניים על החברה, כמה אנשים עובדים, איפה היא נמצאת, איפה ה-headquarters שלה.
1: החברה, האדקורטס שלה הוא בצפון קרוליינה, ברלי, שאיפה סיליקון וואלי החדש. מבחינת ישראלים, דרך אגב, אני חייב להגיד, אחרי שנים שעבדתי עם החוף המערבי, לא, לא רע לעבוד עם החוף המזרחי, הטבה בתנאים. לחברה יש שני מרכזי פיתוח עיקריים, אחד בהדקורטרס ב-rally והשני כאן בישראל. בנוסף יש מספר סניפי go to market בניו יורק, בסן פרנסיסקו ובלונדון לאירופה.
0: והשווקים? All over? כל מקום שיש בו...
1: השווקים העיקריים היום זה... כן, זה סוג של All over, אבל זה בעיקר, זאת אומרת, זה ארה״ב, אירופה וישראל. עובר אומר כרגע, המזרח, אנחנו עוד לא שמה, אבל בהחלט על הכוונת שלנו.
0: איפה הכי הרבה שימושים במוצר? זאת אומרת, אם אתה... גיאוגרפית? כן. זה סתם ארצות הברית?
1: בעיקר, כן. בעיקר ארצות הברית, פשוט בגלל שכוח המכירה העיקרי הוא שם, אבל את לונדון פתחנו למעשה לפני שלושה חודשים, אז אנחנו יחסית מאוד צעירים באירופה, אבל מאוד מבטיח. זאת אומרת, אירופה מאוד מבטיחה לנו.
0: מה עושים במרכז בישראל שלא עושים בארצות הברית, או ההפך?
1: אז קודם כל, אני חושב שחשוב להבין את הסיפור של פנדו ישראל. אז
0: כן. יאללה, בוא נתחיל עם פנדו, גם, אתה יכול לספר גם את הסיפור שלך, כי אני מבין שאתה מחברה אחרת, אפילו לא כל כך מזמן, והתעסקת בתחום אחר?
1: אה, כן, אני בעשר שנים האחרונות עברתי איזשהו מסע אה, ישראלי טיפוסי. של חברת סטארט-אפ ישראלית במשך שש שנים, התחלנו במוסך וכולי וכולי, שש מה? שנים אחרי זה... מה היה שמה? שמה היה צ'ק, okay. חברה שהתעסקה בתחום הפינטק. לאחר שש שנים רכישה, ב-2014 רכישה מוצלחת מאוד על ידי חברת אינטואיט ב-360 מיליון דולר. ואז החלום הישראלי מתנפץ לך בפנים, כי האקזיט הוא החלום של כל... של רוב הישראלים הממוצעים, אבל היום של אחרי האקזיט הוא יום לא פשוט. הוא לא יום לא פשוט כי חברה סטארט-אפית ישראלית שמתאקלמת לתוך חברה אמריקאית, במקרה של Intuit Corporate, תכף נספר על Pendo, במקרה של Pendo זה סטארט-אפ אל סטארט-אפ, בסיפור מאוד דומה. אבל האתגרים הם גדולים, אם זה ברמה התרבותית ישראל-אמריקה, אם זה ברמה התרבותית של סטארט-אפ מול קורפורט וכולי. זה הסיפור שלי, איך ארבע שנים נוספות נשארתי באינטואיט והרמתי את אינטואיט ישראל. התחלנו לאחר רכישה כ-70 איש, כשאני סיימתי היינו כבר כמעט 200 איש, עם יחידות פיתוח נוספות שהוקמו באינטואיט ישראל. ולפני שנה לקחתי זמן בבית למשפחה, הילדים שלי יצאו מהבית לצבא ולשנות שירות, ואחרי עשר שנים לא פשוטות בתעשיית ההייטק, לקחתי זמן אוף. לפני שלושה חודשים, כמובן דרך חבר משותף שגם עבד באינטואיד, והוא ה-CPO של, של פנדו, שהזמינתי לכוס קפה, שהתבררה כראיון עבודה, הצטרפתי לחברת פנדו. Uh, אני אתן פה לאודי רגע לספר את הסיפור של פנדו uh, ישראל, hey, כי... עוד
0: שאלה אחת קטנה אליך, uh, 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 אבל, אבל איך עוברים מפינטק, כמה רחוק זה העולם של פינטק לעולם של פנדו, עולם הפרודקט?
1: או, oh, שאלה מעולה, כי אני אולי אספר למה, למה החלטתי להצטרף. קודם כל, אני גר בגליל. אני, לפני עשר שנים החלטנו, אני ואשתי, שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו בפריפריה, בגליל. ואני עובד במרכז.
0: למען הסדר הטוב, אנחנו בהרצליה. למען הסדר הטוב, אנחנו בהרצליה, שעתיים yeah.
1: וחצי כל כיוון ביום שאני מבלה על הכבישים, כשאני נמצא על הכבישים, אני לא תמיד חוזר הביתה. אבל זה חלק מה, מהמחיר. Yeah. אין ספק שהגיע אליי פנדו אחרי שנה בבית, yeah. עם הצעה לעבוד בהרצליה, זה לא כל כך קסם. המרחק, אבל כאן חשוב להבין למה אני בחרתי להצטרף לפנדו, וכמו שאמרת, באמת עולם התוכן של פנדו הוא, הוא עולם חדש, גם השוק הוא שוק שאני לא הכרתי, okay? כי כמו שהתחלתי לציין, השוק הוא יחסית שוק בצמיחה, הוא שוק חדש. פנדו לא הראשונה בשוק, אבל היא בהחלט אחת מהמובילות שיצרו בכלל את הקטגוריה הזאת בעולם. אז לא כל כך הכרתי את המוצר ולא כל הבנתי, אבל אני חייב להודות ש... אחד הדברים שאני חיפשתי הוא פחות העניין במוצר, אלא מה שאותי עניין בפנדו זה הערכים של החברה, התרבות של החברה והאנשים שעובדים בחברה. מתוך האמונה שכשיש לך את הצוות הנכון ואת התרבות הנכונה, אז מה עושים, זה כבר חלק משני, כי אנחנו נעשה דברים טובים ואנחנו נהנה מהעשייה. ובאמת אני יכול להודות שבשלושה חודשים מאז שהצטרפתי, ככל שעוברים הימים ואני מבין יותר את הקטגוריה שבה נכנסנו, אני מתרגש ומוקסם יותר מהפוטנציאל שיש לנו. אז כמו שאמרתי, בגדול אין קשר בין עולם התוכן, בין עולם הפינטק לעולם הפרודקט מנג'מנט. אבל התרבות היא מאוד מאוד אה, דומה, ואני חושב שזה בסופו של דבר הדברים שהם חשובים. כי כשכיף לך לעבוד, כשאתה קם בבוקר עם תחושה של שליחות, אז אה, כל השאר כבר מסתדר.
0: כמה עובדים בסייט הישראלי?
1: אנחנו היום אה, 35. אבל יש לנו לא מעט משרות פתוחות ואנחנו מגייסים. כשבסופו של דבר, אחת הסיבות שאני הצטרפתי לפה היא בשביל לקחת את Pendo ישראל, השלב הבא שלה, כחלק מהגדילה של החברה. החברה צומחת בקצב, מבחינת האנשים, החברה צומחת בקצב של 100% כל שנה בשנתיים האחרונות. אז אנחנו בקצב צמיחה מאוד מאוד גדול, וזה למעשה מה שאנחנו מצפים ומתכננים גם ל-Pendo ישראל.
0: אוקיי, אודי, תן לנו כמה מילים על
2: איך זה עובד. איך זה עובד, <laughs> אוקיי. אז בעצם, כמו שאמרנו, Pendo בעצם מספקת סוג של ספרייה, הן לאתר ווב שלך או לאפליקציית מובייל שלך. בעצם הטמעה מאוד פשוטה, לוקחת כחמש דקות למפתח להכניס את הספרייה שלנו פנימה, ובעצם... מאותו רגע הספרייה הזאת מתחילה לאסוף מידע על המשתמשים, איך משתמשים באפליקציה שלך. המידע הזה כולו נשלח, כמובן, למרכז שלנו ועובר עיבוד שם. עכשיו, משהו שמאוד מבדיל את פנדו משאר מוצרי האנליטיקה שקיימים היום, ואם נסתכל לדוגמה על Google Analytics, ניקח את הספרייה כנראה הכי פופולרית היום לתחום האנליטיקה, שבעצם גוגל אנליטיק, אנליטיקס אוסף מידע, וכשהוא מגיע לתוך המערכת, הוא כבר פרוססט, הוא אגרגייטד, הוא מחושב כבר. Pendo לוקחת כיוון אחר מאוד לדבר הזה, בעצם אנחנו לוקחים את כל המידע הרוב ואנחנו מחזיקים אותו אצלנו. זאת אומרת, יש לנו קונספט שנקרא רטרואקטיב אנליטיקס. זאת אומרת, אתה לא צריך לדעת מראש מה מעניין אותך במוצר, אתה מכניס את הספרייה, הכל נאסף, ואז אתה אומר, וואלה, מעניין אותי לדעת, לדוגמה, כמה מבקרים היו בדף מסוים, כמה מבקרים היו ב... לחצו על כפתור מסוים, איזה מסע עברו בתוך האתר שלי או בתוך האפליקציה שלי. ואז אתה בעצם מגדר לך ממשק משתמש, ואני אומר, אוקיי, אני רוצה לדעת, ברגע שאתה מגדיר את הדף הזה, את הפף הזה, את הכפתור הזה, המערכת הולכת בעצם אחורה לכל ההיסטוריה, מחשבת הכל. ובעצם תוך זמן מאוד קצר נותנת לך אנליטיקה מלאה על כל ההיסטוריה שלך. תזכור, ההיסטוריה נאספת וממשיכה להיווסף לווס, ל... לנצח בעצם. אנחנו מדברים על חברה שמתעסקת היום עם סדר גודל של בין 600 ל-800 מיליון, אה, ל- מיליון איבנטים ל- ליום. 600 עד 800 מיליון איבנטים ליום, כן. Ee, בעצם המטרה שלנו, הגול שלנו, הזה, זה, זה להגיע בעצם למיליארד, בעצם להגיע למאה מיליארד סך הכל, זאת אומרת, יש לנו המון אתגרים ב- ב- בכיוון הזה. Ee, אז זה, בג... זה ככה, באוברוויו. בנוסף לכל זה, אנחנו, כל מערכת הביג דאטה של, של, של פנדו, בעצם מערכת שפותחה אין-האוס. אנחנו כמעט לא משתמשים ב... מערכות קיימות הדופים או ספארקים למיניהם, אלא הכל פותח אין-האוס, בעיקר בגלל הרצון הזה שלנו לספק מידע, מידע בריל טיים על כל כמויות המידע האדירות שיושבות אצלנו. זאת אומרת, אתה יכול לחשוב על זה עכשיו, שאם אני בא ואומר, אוקיי, אני רוצה... לדעת כמה מבקרים היו לי בשלושים, שישים, תשעים יום האחרונים, איזה מסע הם עברו, אוקיי? אה, ואני רוצה לדעת את זה עכשיו. אני מבקש מהמערכת, המערכת יודעת לעבור על כל ההיסטוריה הזאתי, ובעצם בזמן מאוד קצר לספק לי תמונה, לתת לי את המידע הזה, אוקיי? אנחנו כמעט לא מבצעים חישובים, אגרגציות אופליין, אה, מה שנקרא, אוקיי? תהליכים שהם יותר מורכבים, יכולים לקחת קצת יותר זמן, אם אתה רוצה לדוגמה לדעת פאסים ופאנלים, כן? אם תחשוב על מצב שיש לי נקודת פתיחה באתר, ממנו אנשים הולכים לכל מיני עמודים, אני רוצה להבין את המסלולים האלה שהם עושים. 30 אחוז הולכים לדף א', לוחצים על כפתור ב', מגיעים לדף, ש... לדף השני, משם לוחצים על כפתור מגיעים לדף השלישי, בעצם איזושהי חלוקה מאוד ויזואלית, לאיך המשתמשים שלי, משתמשים איפה הם, הם נתקעים, איפה הם, לוקח להם הרבה זמן להבין לאן להמשיך. כל המידע הזה מסופק לך וכמעט בריל טיים. אתה בוגר הסטארט-אפ שנרכש בעצם, נכון? שהיה, תזכיר את שמו של הסטארט-אפ ש... שהיה קודם. כן, אז אני בעצם הגעתי מחברת אינסרט. אינסרט חברה שהוקמה על ידי שחר קמיניץ וירון גולדברג, שאותם אני עוד... הכרתי מהסטארט-אפ הקודם שלהם, שנקרא WorkLight. בישראל כמו בישראל. בדיוק, מסטארט-אפ לסטארט-אפ. מסטארט-אפ לסטארט-אפ. אז... כן. ברור. אז אינסרט בעצם הוקמה על רעיון שמדבר על לתת פתרון לאנשי מרקטינג, לאו דווקא פרודקט, תכף נראה איך זה הגיע לפרודקט, אבל זה לאנשי מרקטינג, בעצם לתקשר עם המשתמשים שלהם באפליקציות מובייל. ללא צורך במפתחים. הבעיה העיקרית במרקטינג היום, אני רוצה עכשיו להרים קמפיין, אני רוצה לעשות איזה שאלון למשתמשים שלי, אני רוצה לעשות איזה מבצע, אני רוצה להציג למשתמשים שלי פיצ'רים חדשים, אני רוצה לדחוף אותם לכיוון באפליקציה. היום התהליך הזה בעצם דורש מפתחים. אני צריך להכניס ספרייה כזאת או להכניס ספרייה אחרת, לפתח בעצמי, אבל כל הדברים האלה דורשים את אנשי הפיתוח שלי. ובתור חברה שמפתחת אפליקציה בנקאית, או אפליקציה של uh, social network, הפוקוס של המפתחים על נושא המרקטינג הוא בדרך כלל מאוד נמוך בפריוריטי, ברודמאפ. יש, אבל מעט. אנחנו אמרנו, בואו תכניסו את הספרייה שלנו, ההתקנה שלה לוקחת באמת חמש דקות, אין, אין כלום, אדחול של ספרייה, זה, זה הכל. ואז איש המרקטינג בעצם נכנס לפורטל ומתחיל להגדיר, אני רוצה אה, לשלוח הודעה מסוימת ל... חתך מסוים שבאוכלוסייה, בזמן מסוים. יש ממשק שמאפשר לבנות UI מאוד, UI שהוא נייטיבי לחלוטין, אבל דרך ממשק וובי מאוד נוח. האנליטיקות שנאספות בעצם מאפשרות לך לחתוך את האוכלוסייה בהתאם לדרישות שלך, ובעצם אתה לא צריך מפתחים יותר. אני רוצה להוציא שאלון למשתמשים. לוקח לי 20 דקות לבנות את השאלון, וזה מופץ לכל המשתמשים הרלוונטיים. איזה חלק של
0: אינסרט היה, מה באינסרט היה חסר לפנדו, שבגללו קנו
2: את אינסרט? אז פנדו בעצם באה מעולם הווב. היה לה פתרון לווב. והיה חסר להם מובייל. היה להם איזשהו אינישיאטיב פנימי שניסה לייצר את אותו SDK. במובייל, אבל הוא לא הבשיל, ואז הם בעצם, באמצעות העובדה שהיה לנו משקיע משותף, בעצם יצרו את הקשר בין החברות, ופנדו הבינה את ה... ה- edit Value העצום ב-insert, שנותן בעצם את אותו פתרון כמו של פנדו, רק בעולם המובייל. ומשם הדרך הייתה קצרה לאיחוד. מה האתגרים הכי גדולים של החברה? אני מסתכל על שניכם
0: כרגע, אנחנו באודיו אז לא רואים, אבל אני מסתכל על שניכם, מה האתגר הכי גדול של החברה, מה ההישג הכי גדול של החברה. יכול להיות זה אותו דבר.
1: קודם כל, לחברה יש הרבה מאוד הישגים, אנחנו בצמיחה גם מבחינת, כמו שאמרתי, הגדילה של כמות האנשים, אבל כמובן שזה מגובה בהכנסות, אנחנו מעל 100 אחוז year over year בשנים האחרונות בצמיחה. האתגר של החברה הוא בעיקר, אני חושב, היום, קודם כל, הנושא של התפיסה בחברות התוכנה של חשיבות הפרודקט. אנחנו עדיין מזהים חברות שבהן תפקיד הפרודקט הוא עדיין לא ברור, ולאנשי פרודקט שמבינים את הערך שיש לנו, קשה לפעמים להשיג תקציבים בשביל לקבל את הכלים האלה. אנחנו, החברות מוציאות המון המון כספים על המון המון מערכות, ולא כולם עדיין מבינות את הערך המוסף של בעצם להשקיע בפרודקט, כי כמו שאמרתי זאת קטגוריה חדשה. אבל יחד עם זה אני אגיד אתגר ותקווה היא שהשוק... מאוד uh, מתעורר. אנחנו רואים את זה פשוט על ידי המתחרים שלנו. יותר ויותר מתחרים, השוק נהיה יותר ויותר קשה, ותחרות, כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר, היא טובה. היא הופכת אותנו לטובים יותר, היא מאירה את השוק, ואני חושב שהדבר הכי חשוב, היא מרמזת לכולם, שבאמת יש פה פוטנציאל uh, אדיר, ויש פה שוק. אני חושב שאלה שני האתגרים הגדולים שאנחנו עומדים איתם. Uh, במקביל, uh, אנחנו גם uh, פונים היום לשווקים uh, נוספים. Uh, שלמעשה יש להם ערך מוסף, וזה בעיקר uh, נושא הטריינינג. Uh, בעיקר בעולמות האנטרפרייז, חברות גדולות שקונות מערכות פנימיות, לדוגמה מרקטו כמערכת uh, לאנשי שיווק, uh, מערכת שעולה לא מעט כסף, ארגונים גדולים יודעים להוציא את הכסף על זה, uh, ובסופו של דבר יש להם הרבה מאוד משתמשים פנים-ארגוניים. ולא כולם מבינים, ולא כולם יודעים, ולא כולם משתמשים, ומי שחתם בסופו של דבר על הצ'ק לא באמת יודע להגיד מה ה-ROI שלו, והאם משתמשים במערכת שלו, ואם לא משתמשים במערכת שלו למעשה, יש פה סנאריו שהוא מאוד מאוד דומה למה שדיברנו עליו עכשיו, רק שבמקום שהפרודקט מנג'ר אל מול הלקוחות שלו, יש פה איזה מישהו שאחראי על מערכות פנימיות, אל מול המשתמשים הפנימיים שלו. ויש פה למעשה דמיון מאוד מאוד גדול, ופנדו יצא בשנה האחרונה עם מוצר חדש שנקרא VIA, שפונה בדיוק לשוק הזה. אז
0: בעצם האפליקציה שלי עכשיו היא לא אפליקציה של, של B2C, אלא ב, בתוך החברה אני מוציא איזושהי אפליקציה טריינינג, ועכשיו אני רוצה לנטר איך כמה אנשים השתמשו בה, איך כמה הם התקדמו, משהו כזה, את המסע
1: שלהם בתוך עולם הטריינינג על המוצר. בדיוק, בדיוק. אוקיי? Okay, זאת אומרת, היום מה עושה חברה? היא קונה איזשהו מוצר חדש, נגיד, והיא עושה טריינינג, מכניסים את כל האנשים לשיעור, ומראים להם, ומסבירים להם, שולחים אותם אחר כך לעבוד. וחלק הצליחו יותר, חלק הצליחו פחות, חלק שכחו, חלק היו בחופש ולא השתמשו, כשלמעשה אין שום דרך לעקוב האם אני, אנשים משתמשים בכלי שלי או לא משתמשים בכלי שלי. ובעצם בעזרת ויה, שכמו שאמרתי, הוא מוצר מאוד מאוד דומה לפנדו, אני קודם כל מקבל את כל האנליטיקות, אני יודע אם משתמשים, לא משתמשים, באיזה פיצ'רים משתמשים יותר, באיזה פיצ'רים משתמשים פחות. ואני, בתור מי שאחראי על המערכת הפנימית הזאת, יכול גם להכווין דרך הפיצ'רים של פנדו, יכול להכווין את הלקוחות שלי ולעזור להם בעצם דרך המוצר עצמו, להגיע ולהשתמש בצורה שתמקסם את הערך שלה בתוך החברה. אתה אפילו
2: מקבל, יכול... לקבל ויזביליות על משתמשים ספציפיים, זאת אומרת, אתה יכול לראות בדיוק מי המשתמשים שלך שנתקעו במערכת, נכנסו, התחילו להשתמש, וראית שהם עזבו כי לא, כנראה לא הבינו, אז זה נותן לך גם ממש אינסייט עד רמת היוזר הספציפי. ואתם מקבלים פידבקים טובים על,
0: על השיטת עבודה הזאת למול טרנינג uh, קלאסי?
1: מאוד, מאוד, זה עוד פעם, זה... אנחנו יודעים שהעתיד הוא, הוא שמה, הט, הטריינינג הקלאסי. או עוד איזשהו אזור שילך וידעך, כבר היום אנחנו רואים את זה אה, בכל מיני אה, אה, טוטוריאלס, שבעצם כבר לא איזה סרטון או משהו, אלא ממש בתוך האפליקציה, שזה אחד מהפיצ'רים שיש לנו. נדלק לך, תלחץ פה, אחר כך תלחץ שם, אחר כך תעשה ככה, ממש מוליכים את ה... אה, סטאפ כזה? סוג של סטאפ אי סטאפ, <ב-סטי�> זה אחד, אחד מהגאדג'טים בעצם שאנחנו מספקים בתוך המוצר שלנו, שבעצם מאפשר להדריך את המשתמש בזמן אמיתי בתוך המערכת עצמה.
0: מה שכן, עכשיו אתם צריכים לשכנע אנשים לא רק להשקיע במערכת שלכם בשביל פרודקט קלאסי, אלא גם בשביל טרנינג. אני... לגמרי. קריתם לעצמכם אה, עוד בור שצריך עכשיו להעמיס עליו עד שיהיה גבוה.
1: לגמרי, לגמרי. ואם היה קל, דרך אגב, <laughs> לא היה צריך אותנו.
0: בסדר.
2: אתם רוצים לספר לי על לקוחות של החברה, שמות גדולים, שמות uh, מוכרים, שמות פחות מוכרים? כמובן. פנדו uh, יש לה uh, לקוחות גדולים ומוכרים כמו סיטריקס, כמו אלטסיאן. כמו ADP, לקוחות מאוד מאוד גדולים. אנחנו מטמיעים בעצם את ה-SDK ה- שלנו בתוך האתר של החברה. Altasian, נגיד, בעולם הפיתוח, חברה מאוד מוכרת, משתמשים בהרי. היום לכל מתודולוגיות הפיתוח, בגים, פיצ'רים, סטוריז, סקראם וכולי, אז בעצם מוטמע בתוך המוצר הזה, ואז לפרודקט של Altasian יש ויזביליות מלאה על מה קורה במוצר שלו. אז עד היום, עד בעצם שנרכשה אינסרט, פנדו הייתה בעיקר, הלכה ל-B2B, כן, לקוחות שבעצם, הם נותנים שירות ללקוחות, אבל פנדו מכרה את המוצר לביזנס, בשרשרת. היום, עם עולם, ברגע שהתווסף עולם המובייל, בעצם, התווסף uh, סגמנט נוסף, שזה בעצם ה-B2C, כן? כי אפליקציות מובייל בסופו של דבר, יש ל-end לה, user, אני בתור, לה, בתור uh, מפתח אפליקציה, זה כבר מפתח ללקוחות שלי. Uh, אז עכשיו גם אנחנו uh, הולכים ומתפתחים לתוך התחום של ה-B2C. יש
1: לי סיפור מעניין, ככה נזכרתי כשאודי, <אח> תוך כדי שאודי דיבר על היכולות, הכי טוב סיפור מעניין. בחברה הקודמת שלי, כמו שאמרתי, היינו בעולם הפינטק, ואחד הדברים שעשינו, עשינו ביל פיי. שזה היה איזשהו פלואו של מספר מסכים. זאת אומרת, המשתמש היה צריך להגיד, אני רוצה לשלם חשבון, אז אחר כך הם אומרים לו, אוקיי, מאיפה לקחת את הכסף, והוא היה צריך להגדיר. ואז הוא אומר, אוקיי, לאן אתה רוצה להעביר את הכסף, ואז הוא צריך להגדיר. ואז הוא אומר, אוקיי, כמה כסף, ומתי עקבנו אחרי זה, אם זה מצליח או לא מצליח, ואחד הדברים שאנחנו יודעים בתעשייה, שבתוך הפאנל יש דרופים, ונורא מעניין להבין איפה הדרופים. אני בתור מפתח או בתור מנהל קבוצת פיתוח בסטארט-אפ, פיתחנו את היכולת לעקוב אחרי הפאנל. עם פנדו, אתה מקבל את זה out of the box, שזה, כמו שאמרתי, אחד הדברים שנורא נורא מעליבים, דברים שאני יודע שהזעתי והיכזתי דם בשביל לעשות אותם בתוך החברה. כמה בקלות היום אפשר לקבל אותם בעזרת מוצרים כמו פנדו.
0: שמע מגניב. Uh, אני יודע שזה מפתיע אתכם, אבל אנחנו לקראת סיום. Uh, אתם רוצים להגיד מילה למי שרוצה לבוא לעבוד פה, מה, מה הוא צריך להכין, uh, איזה, איזה קורות להכניס או להוריד מקורות החיים שלו בשביל לעבוד פה?
1: קודם כל, שלא ישנה את הקורות חיים שלו. Okay, אוקיי, רג'יט. <laughs> יש לנו מספר ערכים, כששאלה חשובים, זה אונסטי וטרנספרנסי. דרך אגב, פנדו שקופה מבפנים בצורה חריגה, העובדים חשופים לכל המידע שקורה בחברה, ואנחנו מאוד מעריכים את הישירות ואת הכנות. אנחנו חברה בצמיחה, חברה שמלהיבה מאוד. התרבות שלנו, כמו שאמרתי, זאת הסיבה שהצטרפתי, התרבות היא צעירה, היא בצמיחה, והפוטנציאל שיש לנו הוא אדיר. ומי שמעוניין לבוא ולעבוד קשה בשביל להצליח בסופו של דבר, אז אני חושב שאנחנו המקום בשבילו.
2: כן, אני חושב שגם בכלל בעולם ההייטק הישראלי, אנחנו בטכנולוגיות טיפה, טיפה שונות. זאת אומרת, אם אתה הולך לכלל הסאסים בישראל, הרוב הגדול כנראה היום נמצא באמזון ובאז'ור. Pendo היא בעצם פרטנר של גוגל, אנחנו רצים בתוך GCP. אנחנו ממש נחשבים כממש פרטנרים שלהם, יש לנו תקשורת ישירה עם כל האנשים הרלוונטיים בשירותי הענן שלהם. אז מאוד מאוד מאתגר, אנחנו לוקחים את, בעצם עובדים ביחד עם גוגל ואנחנו מצליחים בתור חברה באמת להביא את חלק מהשירותים שלהם לקצה. Um, הרבה מאוד מהדברים שנעשים היום בתוך גוגל זה בהשראתנו ובזכותנו. Um, אז uh, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, שוב, שהיא מאוד מאוד צומחת, uh, שפת פיתוח Go, uh, שאתה הולך ושומע עליה יותר, אבל בפנדו היא מ-day פנדו בעצם, ב- כל המערכת שלה בנויה בגו. Um, אז uh, זה גם, למי שמחפש, אתה יודע, קצת את העולם החדש, את הטכנולוגיות החדשות. Um, תחום מתפתח, בטח הברית בצורה מדהימה. ואני רוצה לציין את העובדה שבעצם ה-CTO ה- של החברה, שמו אריק טרון, הוא ממקימי RedHut. אם תחפש, מי שהשתמש בחייו במוצרים ב-RedHut, מכיר לדוגמה את RPM, okay, שזה ה-package manager של RedHut, זה... אריק כתב, אוקיי? Okay, אז אחד האנשים באמת המדהימים והמרשימים שפגשתי, ועובד איתנו בצורה מאוד מאוד צמודה, אז כך שזה לא רק טכנולוגיה ולא רק עניין, גם אנשים מאוד מאוד מעניינים, מרשימים, וכיף גדול. נשמע לי טוב.
0: מיקי צ'סניק מנהל של פנדו ישראל ואודי לוין צ'יף ארכיטקט של פנדו אנחנו נהייתכם גם בפרק של under the hood נדבר קצת על הטכניקה הטכנולוגיות והמתודולוגיות under the hood המון הצלחה לפנדו ישראל ופנדו בכלל גם במוב גם במובס השונים שתעשו שת, ותודה רבה. Ee, תודה רבה עמרי ספקטור ולכל המסיימים. עד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט uh, מבית דבליפ שמסקר חברות טק מאוד מעניינות uh, בישראל. תודה לכם ויאללה ביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי דבליפ. דבליפ היא סיירת של מומחי דב אופס. דב אופס מדיר שינה מעיניכם? היכנסו לדב אופס.dvlip.com עמרי ספקטור, CTO בדבליפ והצוות ישמחו לעזור.